0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent, je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Aujourd'hui, c'est la 77 e fois que nous nous retrouvons. Et si vous êtes de ces fidèles-là, eh bien écoutez, bravo et merci. Avec la suite aujourd'hui de « Aimer vos ennemis » et avec un, un, un angle un peu particulier parce qu'en fait, on va aller plus loin pour comprendre en quoi nos ennemis ont des choses à nous apprendre sur nous-mêmes. Bonjour. Je sais qu'il est loin d'être évident d'imaginer que vos ennemis puissent vous profiter. Marshall Rosenberg explique brillamment dans son livre « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs » que l'on ne déteste pas quelqu'un parce que il mais parce que je. Alors, vous pensez que c'est à cause de quelque chose qui cloche chez la personne que vous ne l'aimez pas. Mais la vérité est que vous réveillez en vous des choses qui vous font peur ou dont vous avez horreur quand vous voyez cette personne. C'est vous qui êtes les acteurs de votre volonté de non-amour. Cela donnerait donc, je n'aime pas cette personne parce que je, ce n'est pas à cause d'elle que je ne l'aime pas, c'est à cause de moi. La preuve en est qu'elle est aimable au sens étymologique du terme, puisque d'autres l'aiment. Des amis, un amour, des enfants l'aiment. Je prends donc conscience d'avoir à faire un travail sur moi-même pour comprendre pourquoi je n'aime pas, cette personne. Pourquoi j'ai placé cette personne dans, dans le camp de mes ennemis Pourquoi je ne la supporte pas Qu'est-ce qui se joue en moi Et en quoi cette personne m'aide-t-elle à révéler une partie de moi qui fait que euh, je ne la supporte pas ou que je ne supporte pas certains de ses traits de caractère Utilisez vos ennemis pour votre bien. Vous pouvez le faire en posant des actions qui seront bénéfiques, bien fondées, allant dans le sens de la construction et du bien. Choisissez des actions qui seront, par définition, des actions d'amour, même si elles ne sont pas acceptées comme telles par la personne en face. Ça ne nous regarde pas. Et utilisez euh, aussi vos relations difficiles avec ces personnes pour apprendre à vous, à vous connaître, à vous découvrir, à vous comprendre. Vous pourrez donc les utiliser pour identifier ce qui se passe en vous, ce qui se joue en vous et qui s'ébranle en vous quand vous êtes face à telle telle situation, telle parole ou telle personne. Trouvez ce qui tremble, ce qui se chauffe en vous ou qui vibre. Vous pouvez aussi percevoir ce qui se met en alerte dans votre manière d'être, de fonctionner quand vous êtes face à, à telle ou, ou telle personne de votre entourage. Vous pensez ne pas avoir réussi à aimer telle ou telle personne ou ne pas être capable de le faire. En fait, la question n'est pas là. Nous sommes tous équipés pour aimer tout le monde. Ce n'est pas que vous n'arrivez plus ou vous n'arrivez pas à aimer. Vous avez tout simplement laissé le naturel s'installer sans prendre la mesure de l'intérêt de faire des choix éclairés, résolus, passant par des actions. Et peut-être avez-vous laissé votre émotion vous soumettre à son contrôle, vos émotions, vous soumettre à leur contrôle. Accepter cela est généralement risqué en amour. Or, l'amour n'est pas qu'un sentiment ou une émotion, c'est un choix. L'amour est un choix, une décision, une volonté, une action. Le meilleur moyen de prendre connaissance du choix que quelqu'un a fait et de le voir en action, d'observer le résultat de ses actions. Prenons l'exemple de deux collègues qui se trouvent au boulot et qui ne se supportent pas. L'un dit de l'autre qu'il est pénible et l'autre que c'est un imbécile. Ce genre de discours est répété dès le début, on va dire, de leur collaboration et, et, et cela pendant des mois. Euh, et puis tout à coup, on constate qu'ils se fréquentent et sont amoureux l'un de l'autre. Eh bien alors, que s'est-il passé Tu ne pouvais pas la supporter. Oui, mais en fait, la réalité, c'est que je ne la connaissais pas. En fait, elle est vraiment géniale. Et ah, c'est assez proche d'une réalité appelée la xénophobie. C'est la difficulté à être à l'aise et en sécurité parce que l'on a peur. On a peur de ce qui est étranger, de ce qui ne nous ressemble pas, de ce qu'on ne connaît pas. À partir du moment où vous n'aimez pas quelqu'un, considérez que c'est une forme de xénophobie relationnelle. C'est parce que vous n'avez pas pris le temps de vous poser, d'apprendre à le connaître et à être en relation avec lui que vous ne l'aimez pas. Cela n'exclut pas la blessure dont il ou elle est à l'origine, mais intégrez en plus de cette réalité douloureuse, la réalité que vous ne connaissez pas cette personne. Euh, ou que vous ne la connaissez que sous certains aspects, ce qu'elle vous a donné de connaître ou ce que vous avez choisi de, de, de prendre en considération. Ceci étant, vous pouvez aimer des personnes, comme c'est le cas avec beaucoup de personnes qui nous entourent, dont certains traits et certaines décisions ne vous plaisent pas. Il est possible d'aimer quelqu'un sans le trouver génial à 100%, ça ne vous empêche pas de l'aimer. « Nous ne connaissons aucune personne en laquelle nous trouvons 100% de choses géniales. » Je reviens à la question que j'ai posée la semaine dernière, ou qui m'a été posée que j'ai évoquée la semaine dernière. « Comment aimer quelqu'un que l'on n'aime pas ?» La réponse est dans l'action. Poser une action, un acte. Maintenant, et si en posant un acte, je n'arrive toujours pas à aimer cette personne que je voudrais aimer Et bien comment faire qu'est-ce que je peux faire alors si vous vous posez cette question c'est que vous recommencez à glisser vers l'idée que l'amour est un sentiment ou une émotion c'est en partie juste comme nous l'avons dit mais ce n'est pas que cela vous pouvez choisir d'aimer une personne je sais que c'est difficile mais vous pouvez le faire en posant un acte puis une autre action en la répétant jour après jour, c'est en y revenant de nouveau, puis de nouveau, puis encore, en ajoutant un autre acte, puis encore un autre acte d'amour que vous vous rendrez compte que le sentiment ou l'émotion naîtra ou commencera à poindre. Votre amour naîtra à partir de ce que vous aurez fait vous vous rendrez compte un jour que l'émotion est devenue palpable. Vous percevrez que vous avez été capable de ressentir de l'amour pour cette personne au point de voir s'installer un sentiment, à savoir une émotion installée dans la durée. Tout cela parce que vous aurez posé des actions en amont. À partir de ces actions-là que vous aurez mises en place, pratiquées, vous commencerez à sentir vos pensées bousculer. L'action est en, réalité avec, euh, en relation avec une émotion qui est en en relation avec une pensée qui est en relation elle-même avec des croyances. Donc finalement, vous aurez fonctionné dans le chemin inverse. Jusqu'à maintenant, je vous avais euh, invité à fonctionner de la croyance vers la pensée, puis l'émotion et l'action. Vous aviez telle croyance, telle pensée, telles émotions, et donc vous ne pouviez pas supporter la personne. Vos actions étaient donc désagréable en cohérence avec vos croyances, pensées et émotions. Vous évitiez de le croiser, de lui rendre service et même de lui parler sans doute. Je voudrais toutefois préciser que l'émotion n'a rien d'obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de ressentir quelque chose. Vous pouvez poser des actions d'amour sans un ressenti émotionnel, sans pour autant que l'action ne perde sa portée d'amour. Si vous alliez visiter des sans-abri en leur servant la soupe, vous pourriez le faire une fois seulement, sans ressentir quoi que ce soit vis-à-vis -vis du bénéficiaire de votre action, de votre acte, qui pour l'instant, ou en tout cas, qui dans un premier temps reste quand même un acte d'amour. Si quelques minutes après votre départ, je venais interroger celui qui a joui de votre geste, il y verrait de la considération, de la tendresse, de l'attention, de l'amour, ou que sais-je, mais quelque chose qui s'en rapproche considérablement. Vous n'êtes pas détenteur de la perception du bénéficiaire de l'action que vous avez proposée. Le bénéficiaire joue également un rôle dans sa lecture et son interprétation d'un acte posé à son intention. La semaine dernière, vous avez listé les noms de personnes que vous n'aimiez pas. Vous avez ensuite noté leurs défauts, qui s'expliquent par votre non-amour, en tout cas qui explique votre non-amour. Et vous avez également noté leurs qualités certains d'entre vous ont eu de la peine à faire cette liste, hein, mais vous y êtes parvenus, en tout cas je le souhaite. Et vous avez pris conscience que ces personnes que vous n'aimiez pas avaient des qualités. Cela fait un point en commun avec vous. Elles ont des qualités et des défauts, tout comme vous. Une fois que vous avez terminé votre liste et qu'elle est établie, vous avez remarqué, ou en tout cas, regardé les qualités des personnes que vous n'aimiez pas pendant toute la semaine, en pensant à elles pendant toute cette semaine, à toutes les qualités et à toutes ces personnes pendant toute la semaine. Il manquait une étape dans cet exercice. Eh bien, la voilà. Notez les défauts de ces personnes que vous avez identifiées en vous et qui résonne avec vos valeurs et vos croyances. Prenons un exemple. Vous ne supportez pas les personnes qui mentent ou qui cherchent à humilier les autres. Alors Par conséquent, vous aurez de la peine à aimer une personne qui agit comme je viens de le décrire. Pourquoi Alors, pourquoi est-ce si fort en vous En effet, vous pourriez percevoir que cette personne que vous n'aimez pas ment régulièrement ou humilie les autres, sans pour autant la placer sur la liste noire des personnes non aimables par vous Qu'est-ce qui est remué en vous quand vous percevez une personne qui ment ou humilie les autres Vous pourriez sortir du contexte précis de la personne présente sur votre liste et entrer dans une recherche. Cherchez des personnes dans votre histoire, dans votre famille, dans votre entourage, dont l'attitude a ressemblé ou ressemble de près ou de loin à celle qui vous met hors de vous là maintenant, aujourd'hui, au présent. Entendez-vous de l'intérieur, percevez combien cette expérience extérieure résonne avec une réalité intérieure, vos valeurs, votre histoire, votre vision de la vie. Je vous invite quelque part à bousculer vos pensées et vos croyances en pratiquant l'amour-action, l'amour-action, un acte. Là, en choisissant vos actions, vous avez bousculé vos émotions qui venaient faire la même chose avec vos pensées et vos croyances, ça signifie... Ça ne signifie pas que vous serez forcément les meilleurs amis du monde avec vos anciens ennemis ou les personnes qui vous ont blessé. Mais les murs se seront abaissés progressivement jusqu'à faire en sorte que vous, vous rendiez compte que votre non-amour, votre indifférence ou sentiment de rejet pour cette personne manquait de fondement et d'expérience pratique, d'un cadre de, de vision plus large que celui dans lequel vous étiez enfermé et dans lequel vous avez en même temps enfermé cette personne. Si vous retournez vers votre enfance, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes allé à l'école comme tous les enfants de votre âge. Si vos parents vous avaient demandé si vous aimiez telle ou telle matière avant de vous inscrire à l'école, vous n'auriez pas pu répondre. Justement, pourquoi Parce que vous ne saviez pas vers quel savoir et quelle expérience Allait vous conduire votre cheminement à l'école. Pourtant, certains enfants vous diront J'ai été forcé d'aller à l'école, mais je n'aimais pas ça, j'en suis écuré. Alors que d'autres diront Mes parents m'ont forcé à aller à l'école alors que je n'aimais pas ça. Et finalement, j'en raffole. Tel domaine est devenu un, une passion pour moi. Vous n'avez pas commencé à pratiquer la matière parce que vous l'avez aimé d'abord. Vous l'avez aimé parce que des actions vous ont conduit à la découvrir. Vos actions posées envers ce que vous n'aimiez pas vous ont conduit vers l'amour. Vous avez découvert l'amour par les actes. Mettez en place des actions qui vous conduiront vers ce que vous considérez comme bénéfique. Soyez juste suffisamment raisonnable et rationnel pour vous dire je ne l'aime pas. Mais je vais apprendre à l'aimer parce que c'est bon pour moi. Et quand je dis l'aimer, cela ne veut pas dire avoir des sentiments pour lui ou pour elle, mais pratiquer des actions qui lui procurent des bienfaits. Je reconnais des bienfaits pour moi, alors je le fais. Aimer, c'est bon pour votre santé. C'est bon pour vous. C'est bon pour votre morale, comme le chante la Compagnie créole. C'est bon pour le moral c'est bon pour vous montrer à quel point vous êtes capable de construction, pour vous montrer à quel point vous êtes capable de positif. Écoutez ce que dit Maëti Gertaner. En regardant mon existence, je compris qu'une vie ne se mesurait pas aux projets que l'on se fixe, aux idées que l'on se fait de soi-même, mais à la manière avec laquelle on fait face aux circonstances qui nous sont imposées. C'est en regardant la manière avec laquelle on fait face aux circonstances qui nous sont imposées. Maëtie Gertaner est une ancienne résistante de la Seconde Guerre mondiale. En 1984, elle a choisi de pardonner le médecin nazi qui avait été son bourreau. Et elle l'a fait en faisant un parcours intérieur considérable qui pourrait être le parcours d'une vie elle sentait la nécessité de faire en sorte que la vie ne se limite plus à celle qui s'écrit avec un petit V mais avec un grand V elle entrait dans l'expérience de, de la vie qui dépasse la vie, la petite vie entrez dans la grande vie la vie avec un grand V vous en avez besoin ce serait bon pour vous Vivez l'amour. L'amour est une base et en même temps, il est un sommet. Quand vous choisissez d'aimer, vous vous placez dans une volonté de faire de vous une créature de bonheur. Vous bénéficiez de ce bonheur que vous créez grâce à l'amour qui va dans cette dynamique d'être en même temps, dans un enracinement de base, tout en touchant au sommet, au sommet de l'existence. C'est comme si vous touchiez à la totalité de la vie en étant capable d'aimer. Et non pas seulement d'aimer avec sentiment ou émotion, mais d'aimer avec résolution, avec détermination. Parce que c'est bon, par principe. Vous savez qu'en posant vos actions, vous arriverez à aimer les choix que vous déciderez de mettre en place dans votre vie. À force de répéter vos actions choisies et de voir leurs fruits, vous serez encouragé et vous verrez combien il est bon d'aimer. Pour vous-même Aimez-vous, aimez vos ennemis, considérez que vous êtes d'abord les premiers bénéficiaires de l'amour que vous donnerez, partagerez, appliquerez avec régularité. Je vous rappelle que l'amour est une action, alors passez à l'action pour donner du bon et faire du bien sans chercher à ressentir quoi que ce soit. Si vous ressentez quelque chose, tant mieux. Si vous ne ressentez rien, Tant mieux parce que vous savez qu'un acte d'amour est bénéfique pour vous. Alors, aimez-vous, aimez vos ennemis. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Euh, évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez les exercices que vous avez entendus, intégriez les notions que vous avez comprises et puis que vous puissiez euh, bah partager, partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.